0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Palavras de Mãe. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. João 2,5. O Evangelho é roteiro iluminado do qual Jesus é o centro divino. Nessa carta de redenção, rodeando a sua figura celeste, existem palavras, lembranças, dádivas e indicações muito amadas dos que foram seus legítimos colaboradores no mundo. Recebemos aí Recordações amigas de Paulo, de João, de Pedro, de outros companheiros do Senhor e que não poderemos esquecer. Temos igualmente no documento sagrado lembranças de Maria. Examinemos suas preciosas palavras em Caná, cheias de sabedoria e amor materno. Geralmente, quando os filhos procuram a carinhosa intervenção de mãe, é que se sentem órfãos de ânimo ou necessitados de alegria. Por isso mesmo, em todos os lugares do mundo, é comum observar os filhos discutindo com os pais e chorando para os corações maternos. Tida com justiça como anjo tutelar do cristianismo, às vezes é com imensas aflições que recorremos para Maria. Em verdade, o versículo do apóstolo João não se refere a paisagens dolorosas. O episódio ocorre numa festa de casamento, mas podemos aproveitar a sua sublime expressão simbólica. Também nós estamos na festa de noivado do Evangelho com a Terra. Apesar dos vinte séculos já passados, a alegria ainda é de noivado, porque não se verificou até agora a perfeita união. Nesse grande concerto da ideia renovadora, somos serventes humildes. Em muitas ocasiões, esgota-se o vinho da esperança. Nos sentimos cansados, desiludidos, imploramos ternura maternal e eis que Maria nos responde, façam tudo quanto ele disser a vocês. O conselho é sábio e profundo e foi colocado no princípio dos trabalhos de salvação. Escutando semelhante advertência de mãe, meditemos se realmente estamos fazendo tudo quanto o Mestre nos disse. É, queridos irmãos, palavras de Maria, palavras da nossa mãe salvadora. Maria, um espírito de muita evolução, aceitou esta tarefa tão difícil de ver o seu próprio filho entregue em sacrifício. De ver o seu próprio filho, que era só amor, só pureza, ser massacrado por uma multidão, ser entregue para que o mundo tivesse uma mensagem de salvação. Então imaginem, irmãos, a dor desta mãe e a força deste Espírito, Maria. Maria deu sua vida à passagem de Jesus sobre a terra. Ela, assim como outros espíritos, vieram com Jesus para apoiar a sua missão. Maria, no caso, veio para a sua missão ser possível aqui na Terra. E como bem disse o texto, nós muitas, muitas e muitas vezes recorremos ao seu coração de mãe quando estamos em desespero. Quando as coisas cons... aparecem para nós, apavorantes, ameaçadoras, difíceis, quando sentimos que não teremos forças para vencer, lembramos de pedir para Maria, lembramos de pedir para a nossa mãe, a mãe da humanidade. A mãe daquele que nos trouxe o caminho da salvação. E Maria continua até hoje, trabalhando todos os dias em nosso favor. Ela já trabalhava antes de encarnar aqui e ela continua trabalhando junto a Jesus. Continua fazendo aquilo que ele pede para que ela faça. Continua nos apoiando, nos protegendo, nos abraçando tantas vezes quando invocamos o seu nome. É esse amor feminino, é esse amor da mãe que também está pronto para nos auxiliar, irmãos. Vejam como o Pai é misericordioso, nos enviou um irmão, nos enviou uma mãe, que são de toda a humanidade, espelho para nós, tanto quando estamos encarnados como homens, quanto como estamos encarnados como mulheres. Exemplos de trabalho, exemplos de dedicação, de aceitação, de humildade e de fé. Maria aceitou, resignada, o sacrifício do seu filho, do seu filho tão amado. Não existe nenhum registro de que Maria se revoltou, de que Maria lutou com ninguém, de que Maria blasfemou contra Deus. Muito pelo contrário. Ela chorou. Sofreu e se recolheu e continuou no seu recolhimento ajudando a todos que a procuravam e ajudando a nossa humanidade. Maria continuou a vida toda na sua profissão de fé na sua profissão de ser um exemplo para a humanidade. E que exemplo, não é, irmãos? Ver o seu próprio filho ser crucificado e se manter firme e se manter com fé E se manter com esperança. E se manter atendendo aos outros. E continuando até hoje, trabalhando em prol de todos. Então este é mais um dos exemplos, irmãos, do Evangelho. Além de Cristo, o nosso Mestre, de quem o Evangelho tem como personagem principal, temos outros irmãos, como disse Emmanuel, que estavam com ele e que também nos oferecem exemplos de luz, de fé e de amor. Como disse Emmanuel, o mundo ainda não casou com o Evangelho. O mundo ainda está em fase de noivado com o Evangelho. Mesmo passados dois mil anos da vinda de Jesus aqui, as pessoas ainda não compreenderam o Evangelho, muitos nunca nem leram o Evangelho e alguns ainda discutem com o Evangelho, não aceitam as palavras, outros ainda deturpam, modificam as suas palavras e assim as lições preciosas da vida de Jesus acabam deixando de chegar até todos nós. Então, muitos, muitos e muitos não têm nem noção do que está no Evangelho, de, da mensagem que Jesus nos deixou. Se Deus enviou o seu filho para cá, o seu amado filho, nosso irmão, para que ele nos trouxesse uma mensagem e nós acreditamos nesta mensagem, nós acreditamos no Mestre Jesus, somos cristãos, nós temos que conhecer o que ele disse. Como nós nos dizemos cristãos, e não conhecemos o evangelho. Nós, disse, nós dizemos que acreditamos em Jesus, mas não sabemos o que ele falou, como ele agiu, quem estava ao seu lado, o que cada um fez e o que ele deixou como mensagem para nós. Tudo isso está no evangelho. No Evangelho segundo o Espiritismo, além das palavras de Jesus, além das passagens de sua vida, estão as explicações dos Espíritos sobre as palavras de Jesus. A interpretação dos seus atos da sua vida. A luz do conhecimento de que a vida não termina no túmulo. Muitos ensinamentos de Jesus na época não puderam ser completamente compreendidos. A humanidade ainda não estava pronta para a sua compreensão. E ele anunciou: enviarei o anúncio de mais palavras, enviarei o Consolador. E este Consolador ficará sempre entre vós. Ou seja, o Consolador seria uma mensagem a alguém que não fosse embora. Uma mensagem, um consolo que ficasse sempre conosco. Era o anúncio do Espiritismo que viria. Essa doutrina que consola os nossos corações. Por que consola? Primeiro, porque nos mostra que a vida continua. Nos mostra que nossos esforços aqui na terra têm uma razão, que os nossos sofrimentos têm uma razão. Nos lembra que não estamos abandonados, nunca estivemos e nunca estaremos. Nos mostra que Deus é misericórdia, nos lembra, porque Jesus já nos mostrou que Deus é amor. O Espiritismo nos lembra que Deus é amor. Nos lembra que Deus nos dá muitas chances de melhorar. Nos dá muitas vidas na carne para que possamos evoluir. Então, sabendo que Somos espíritos imortais que estamos na terra para aprender que os nossos sofrimentos não são porque Deus quer nos punir, mas sim pelas nossas obras erradas do passado. Os nossos sofrimentos são maneiras de resgatarmos os nossos erros do passado. Quando sabemos de tudo isso, irmãos, quando sabemos que estamos na terra para melhorar, para crescer e para criar o nosso futuro, plantando hoje o bem para colher a felicidade, o amor e a paz no futuro, Quando sabemos tudo isso, sabemos também que não perdemos ninguém, que ninguém perde ninguém, porque ninguém morre. O que morre é o corpo físico. Sabemos que encontraremos os nossos entes queridos. Um dia todos nós nos encontraremos. Sabemos que estamos separados só por um período e que esse período vai acabar. Isso não é um consolo enorme, irmãos? Tudo isso que o, o Espiritismo nos traz como explicação das palavras de Jesus, dos seus atos, das suas mensagens, isso tudo não é um consolo enorme para nós? Um alívio para as nossas almas cansadas, angustiadas, com medo. Quando nós lemos o evangelho, quando nós entendemos as explicações que o espiritismo nos traz, nós nos fortalecemos para a batalha. É como se ganhássemos um novo ânimo é como se renovássemos a nossa esperança, a nossa fé e a nossa alegria. Quantas vezes estamos desanimados ou estamos tristes, fazemos uma prece, abrimos o evangelho e lá recebemos uma mensagem que nos explica a situação em que estamos, que nos mostra um caminho a seguir, que nos consola. É como que se no, nos abraçasse, mostrando um novo caminho. E essa missão do Evangelho na Terra, irmãos. Trazer este conhecimento. Trazer esta esperança. Trazer esta bula do bem viver. Como Maria disse, façamos o que o Mestre nos ensinou. Façamos... Como ele, ele deixou exemplos imortais, símbolos que nós vamos decifrando com a ajuda do evangelho, com a ajuda dos irmãos espirituais que estiveram, estão aqui em nosso auxílio. Principalmente nesta fase que estamos passando, queridos irmãos. Foram deslocados para cá e deslocados para a esfera espiritual da Terra milhares, milhares de colaboradores de Jesus. Deste nosso planeta e de outros planetas nossos irmãos. Então, nós temos irmãos de esferas mais evoluídas que estão aqui repetindo o sacrifício de Jesus. Estão aqui sentindo toda a carga negativa do nosso planeta, mas estão aqui em missão de amor, assim como Jesus esteve. Estão aqui para nos dar as mãos, para nos proteger, para nos ajudar nas nossas aflições. E nós? Também estamos nos comportando como servos de Jesus? Como servos do nosso pai? Será, irmãos, que estamos fazendo o que Maria nos aconselhou? Será que estamos seguindo Jesus? Este é um pensamento que não pode sair de nossa mente porque precisamos nos pautar, nos guiar por ele. E para isso precisamos conhecer o Evangelho. Precisamos lembrar todos os dias das mensagens que ele nos deixou. Precisamos relembrar os símbolos que ele usou, os conselhos. Porque ainda não casamos com o Evangelho. Cada um de nós, nem nosso planeta, nem cada um de nós. Ainda titubeamos, ainda às vezes duvidamos, às vezes nos revoltamos, nos entristecemos, nos magoamos. Mas o evangelho segue ao nosso lado. Segue como bússola do caminho a seguir. E nós muitas e muitas vezes esquecemos que temos este tesouro na nossa casa este remédio nas nossas mãos. O evangelho em casa é como a caixinha de remédios. Está sempre pronto para nos curar, para diminuir a nossa dor, para proteger os nossos ferimentos. É a nossa segurança. É a nossa luz. Então, queridos irmãos, é momento de redobrar os nossos esforços no sentido de ajudar o nosso mestre. No sentido de sermos úteis na tarefa de renovação da terra. Portanto, irmãos, não esqueçam do Evangelho, não esqueçam de pensar sobre as Suas lições, de pensar sobre as palavras de Jesus. Não esqueçam do culto do evangelho no lar. O evangelho no lar, irmãos, protege, ilumina e abençoa a nossa casa. Quando fazemos o evangelho, trazemos para dentro de casa a palavra de Jesus. Trazemos o seu amor, a sua força, a sua luz. E esta luz, esse amor, esta paz, ficam na nossa casa. Protegem a nossa casa. Então, queridos irmãos, é muito importante que possamos viver o evangelho Todos os dias. Não é difícil, irmãos, ler um pequeno trecho do evangelho e orar junto de nossa família quando todos se reúnem para o evangelho no lar. Todos sairão beneficiados. Todos sairão mais leves, mais felizes depois do culto do Evangelho. Não custa nada, é rápido, não exige nada de especial de nós, somente a boa vontade Somente a lembrança. É só isso. Que Jesus pede para nós, irmãos. Boa vontade, fé, força, esperança, humildade, aceitação. Fazer aos nossos irmãos o que gostaríamos que eles fizessem para nós. Então, queridos irmãos, vamos seguir firmes com o nosso caminho, vamos seguir firmes porque Mãe Maria nos agasalha, Mãe Maria está conosco nesta trilha de luz. Mãe Maria nos carrega no colo quando caímos. Mãe Maria seca nossas lágrimas, afaga nosso cabelo. Mãe Maria nos abraça com todo o seu amor. Não estamos sozinhos, não estamos abandonados, estamos envoltos neste amor da nossa Mãe Sagrada. Caminhemos com o Mestre, caminhemos com Maria, nossa Mãe. Daqui a pouquinho, então, queridos irmãos, agradecendo por mais um dia, agradecendo por tudo que somos, por tudo que temos, nos pedir ao Pai que nos fortaleça, que nos abençoe, que possamos ter forças para passar pelas dificuldades da nossa vida, sem esmorecer, sem cair no desânimo, sem cair na revolta. Que possamos seguir os passos de Jesus, usando o Evangelho como nosso exemplo, como nosso guia, como nossa bússola. Que o Pai possa, assim, abençoar todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados que ele abençoe a todos que estão aqui e vieram para nos ajudar que ele abençoe a todos que estão aqui e que ainda precisam de luz que ainda precisam de esclarecimento que este amor nos envolva sempre. Que o Pai possa abençoar os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. E que Ele abençoe a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a calma e que ela nos proteja dos males e das doenças. Tenhamos todos uma noite de paz. Lembrando de nossa mãezinha querida, lembrando dessa que foi só doçura, só amor, só aceitação. Mãe Maria, guarde a todos nós. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.